0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Ja, heute ein, äh, ein verrücktes Thema, ein aber ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema. Und äh, wie immer im Podcast, äh, stell dich doch erstmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, ich bin Heike, Heike Freund und ich bin CEO von Marvel Fusion.
0: Ja, ihr habt nämlich ein ganz äh, verrücktes Thema, nämlich äh, Fusionsenergie. Äh, und. Ähm, für mich ist das so, so begeisternd, weil natürlich ist es, klingt erstmal verrückt, da werden wir sicherlich drauf, drauf eingehen. Aber vor allen Dingen, was mich ärgert, ist, dass wir in Deutschland immer einen ein Dialog führen, wo wir sagen, zum Beispiel Windkraft ist wichtig und wir, wir fördern das auch und das finde ich, finde ich auch gut. Aber es wird dann auf einmal in so einen Weg geschossen, sagen, das ist irgendwie die, die Lösung, die jetzt alles bringt. Und auf einmal werden irgendwie, dass da auch viele Vögel sterben, dass da eine Menge Beton drunter ist und so weiter. Und ich sage auch deswegen ist Windkraft trotzdem immer noch gut. Aber ich glaube, wir brauchen einfach einen, Mix. Und so eine, so eine, so eine offene Diskussion ist mir einfach ähm, extrem wichtig. Vielleicht, weil das ja für die meisten erstmal nach Science-Fiction klingt, also ist, <lacht> macht ihr das wirklich. Ähm, was ihr ja machen wollt, ist, durch diese Fusionsenergie wäre ja das Ergebnis wirklich eine Energiequelle auf unserem Planeten, die kein CO2 ausstoßen würde. Also bitte sag mir, wenn ich gleich Blödsinn erzähle, die kein CO2 ausstoßen würde und dann relativ viel Energie uns bringen würde. Ist das wirklich so korrekt ausgedrückt?
1: Das hast du schon sehr gut ausgedrückt, Frank. Ja. Also in der Tat ist die Fusion eine CO2-freie Energiequelle, mhm. sauber, sicher und zuverlässig. Mhm. Und von dem her könnte sie tatsächlich ein sehr wichtiger Baustein im Energiemix der Zukunft sein. Du hast ja mhm. gerade auch Windenergie angesprochen. Also ich glaube, es ist toll zu sehen, was sich im Bereich der Renewables in den letzten ta- Jahren getan hat. Und das sollte man auch alles ähm, weiter so, ähm, sagen wir, progressiv ausbauen. Aber was auch klar ist, ist, dass Wind, Wasser und Solar werden alleine nicht genug Strom produzieren. Und wir werden in Zukunft in Deutschland, in der Welt extrem viel Strom brauchen. Von dem her werden wir weitere Energiequellen brauchen.
0: Ja, vor allem das, das, das Bescheuerte ist ja, der Wind. Der Ausbau der Windkraft ist ja sogar stark gefallen. Also ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ich glaube von, von ähm, 2018, 2019, das geht sogar eher, eher runter, weil das Problem ist, wir klatschen alle in die Hände, wenn wir Windkraft hören. Aber bitte not in my neighborhood, ja, also wenn man dann, hat man dieses 10 mal 10 ich will diese ganzen Regeln gar nicht reingehen, aber also wir sind glaube ich beide für Windkraft, wir haben zum Beispiel auch einen Energiespeicher, Kraftblock investiert, weil heutzutage sind nicht mal die Speicher dafür da, aber was ich nicht gut finde, ist, dass die Leute einfach sagen, okay, jetzt ist das Thema gelöst, das wird alles total super, weil das ist einfach nicht so, das heißt, wir haben unserer Berechnung nach, und ich selber bin ja kein Physiker und auch kein Mathematiker, aber wir haben halt glücklicherweise hier Teams, also wirklich kluge Köpfe, die das berechnen. Und die müssen auch nicht immer recht haben, aber die kommen schon relativ klar auf die Meinung, dass es nicht ausreichen wird, wenn wir wir Wind und wenn wir Solar ähm, ausbauen und auch nicht in der Geschwindigkeit, in der wir es tun, dass wir dann, wenn wir es schaffen würden, auf jeden Fall auch ähm, sehr, sehr große Speicher äh, benötigen würden. Und deswegen sind solche... Solche äh, alternativen Energiequellen, wie ihr sie, wie ihr sie entwickelt, einfach äh, enorm wichtig. Hol uns doch bitte nochmal, weil für dich ist ja dann tägliches Geschäft. Aber weißt du, für uns, sage ich mal, normale Menschen, was genau macht ihr da eigentlich und was, was wollt ihr erreichen?
1: Genau, also vielleicht fange ich noch mal kurz genau, also bei den Basics an. Also ja. Fusion ist die Verschmelzung von zwei Atomkernen. Und bei der Verschmelzung von zwei Kernen wird eine große Menge an Energie frei. Und die kann man dann auch sehr effizient in Strom umwandeln und ist dann eine saubere, sichere Energiequelle. Und ähm, was wir machen bei uns, ist, dass wir sehr kurz gepulste, hochintensive Laser verwenden, um die Fusion in Gang zu setzen.
0: Jetzt habe ich viele Fragen. Sorry. Also, das heißt, ähm, die, die, die Idee, dass das funktioniert, die ist ja schon lange bekannt.
1: Also Die Idee, Fusion zu verwenden, gibt es so in der Form seit 60, 70 Jahren. Auch die Idee, Laser zu verwenden, ist keine neue Idee für die Fusion. Auch die Idee, den Treibstoff, den wir verwenden, also wir verwenden Bohr mit Wasserstoff als Treibstoff, das sind alles keine neuen Ideen, aber das konnte man so in der Vergangenheit nicht umsetzen, weil es vor allem die Laser nicht gab, die das machen könnten. Und diese Laser so in der Form gibt es erst seit ein paar Jahren. Da war ein Breakthrough 2018, gab es einen Physik-Nobelpreis für eine Technologie, die chirp pulse Amplification heißt. Mhm. Der Nobelpreisgewinner gewinner Gerard Mourou, sitzt bei uns im Science- und Technology-Board. Okay. Sein wichtigster Mitarbeiter, Gerd Korn, ist unser CTO. Krass. Und von dem her, das waren so, sag ich mal, so diese underlying Technologies, die erstmal diese gewisse Reife brauchten, um Fusion in die Wirklichkeit zu setzen. Und jetzt sind wir gerade an einem Punkt, wo all diese underlying Technologies – die nötige Reife erreicht haben, um wirklich Fusion umzusetzen.
0: Und deswegen, ich will es ja nicht vertiefen, sitze ich in einer Talkshow wie Markus Lanz und der ein oder andere Physiker wird dann erstmal sagen, das ist ja Blödsinn, Frank, das wird alles nicht funktionieren, weil das einfach relativ neue Entwicklungen sind. Und äh, aber jetzt, ne, so wie man auch gesagt hat, w- wie soll das fliegende Auto kommen oder wie soll das, wie soll das alles funktionieren, wie sollen wir irgendwie Gigabit-Internet äh, äh, in der Hosentasche haben, das ist doch Blödsinn so kommen jetzt Entwicklungen von wirklich herausragenden Köpfen zusammen, die ihr dann wiederum als Team nutzt, um daraus dann ein Produkt zu bauen, was uns diese Energiequelle.
1: Genau richtig zusammengefasst. Also tatsächlich war Fusion so in der Form für viele viele Jahre nicht möglich gewesen. Und es sind nicht nur die Lasertechnologie, die wirklich exponentielle Fortschritte gemacht haben. Es sind auch die Materialwissenschaften, diese Treibstofftargets, auf die wir schießen. Die brauchen gewisse Nanostrukturen, die in der Form waren vor einiger Zeit nicht möglich. Und auch die äh, Computer, die wir brauchen, um unsere ganzen Simulationen durchlaufen zu lassen. Das sind Supercomputer. Wir evaluieren gerade, inwiefern auch Quantencomputer für unsere Gleichungen genutzt werden können. Also Laser, Materialwissenschaften, Computer. Hier war überall exponentielle ja, exponentieller Fortschritt erforderlich, um an den Punkt zu kommen, an dem wir jetzt sind. Von dem her, ja, lange Zeit war es nicht möglich. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo diese Underlying Technologies die Reife erreicht haben, dass es möglich sein könnte.
0: Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir in so in so, in so so Bahn fahren und wir denken halt nun mal, genau so funktioniert das. Und wenn auf einmal andere Dinge möglich werden, weil viele Dinge zusammenkommen, dann sagt besonders leider der Deutsche, also ich bin ja auch deutsch, also, aber sagt dann erstmal so, das ist ja Blödsinn, ne? Das wird ja, das wird ja, das wird ja irgendwie nicht funktionieren. Und wie war die Reise von von Marvel Fusion dahin? Also wir haben ja auch viel Deep Tech und ich muss fair, fairerweise sagen, es ist schwierig, zum Beispiel Kapital zu bekommen. Es ist schwierig, auch sogar teilweise Mitarbeiter zu bekommen, weil die sagen, äh, ihr baut ein elektrisches Flugzeug oder einen Energiespeicher oder, oder Satelliten. Wie, wie war das bei euch?
1: Ja. Yeah. Um es gibt viele Aspekte, auf die ich vielleicht eingehen kann. Der eine ist, also wir haben von Anfang an gesagt, um sowas umsetzen zu können, brauchen wir die besten Lasertechniker, die besten Physiker, aber auch die besten Entrepreneure, die besten Leute aus der Industrie. Also wirklich ein sehr interdisziplinäres Team und haben wirklich so die besten Leute aus ganz verschiedenen Bereichen zusammengezogen, weil ich glaube, nur so kann man so eine Idee wie die Fusion am Ende auch umsetzen, dass ja. man wirklich alle, alles zusammenbringt. Jetzt hast du gefragt, ist es schwierig, sowas in in Deutschland zu machen, direkt <lacht> in deiner Frage gerade. Ich meine, wir sehen natürlich schon, dass gerade so in dem ganzen Fusionsbereich gibt es momentan circa 30 privatwirtschaftliche Firmen. 25 davon sind in den USA. In Europa gibt es drei, vier. Mit unserem Ansatz so in der Form sind wir die einzigen in Europa. Und wir merken natürlich schon, dass da andere Länder auch andere Ecosystems gebaut haben, die die so ja, Deep-Tech Technologien vielleicht leichter ermöglichen. Amerika
0: fördert das Ganze sogar, ne? Also da gibt es ja. irgendwie, da glaube ich sogar die, also die, die sagen, das ist hat eine faire Chance, ein wichtiger Baustein in unserer Energieversorgung zu sein, oder? oder?
1: Das ist genau richtig. Also USA ist da glaube ich der Vorreiter weltweit würde ich aktuell sagen, was auch die öffentliche Förderung von Fusion angeht. Äh, gerade wurde im Rahmen des bildback Build Back Better-Programms ähm, nochmal 885 Millionen US-Dollar über die nächsten fünf Jahre auf Fusion ähm, gesetzt. Und also in Deutschland gibt es auch eine Fusionsförderung, aber nur für die traditionellen Ansätze. Da gibt es dieses große Projekt ITER in Südfrankreich, das ist ein magnetbasierter Ansatz. Also es gibt auch eine Fusionsförderung in Deutschland, aber halt für die für die traditionellen Ansätze.
0: Und das ist eigentlich schade, ne? dass man dann, ähm, weil ich mich dafür ja auch stark mache für diese Themen, ich glaube übrigens auch, da können wir gleich drüber sprechen, auch an die moderne Atomenergie, ohne dass, natürlich, ich bin kein Physiker, ich kann einfach nur dem vertrauen, wo ich Leute immer wieder sprechen würde und sage, das kann eine Chance sein, Frank. Und das ist eigentlich das ist traurig, dass dann so pauschal gesagt wird, ähm, ja, ich mache jetzt hier schon seit 20 Jahren Physik, ich bin Professor und äh, weißt du was, das ist Blödsinn, das geht nicht, ne? Und deswegen, genau, vielleicht lädt dich auch mal jemand, hoffentlich viel besser dich als mich, in, in, in den Talkshows ein, um, um das, das zu sagen. Weil ihr seid ja ein, ein Team, ihr baut das. Es gibt diese Entwicklung in UK, es gibt diese Entwicklung in USA, die sagen, das ist vielleicht ein, ein, ein Baustein. Ja, es mag auch schief gehen, aber es gibt eine faire Chance, dass das funktioniert.
1: Genau, also ich glaube, es ist genau der richtige Punkt, den du ansprichst. Was wir brauchen, ist eine technologieoffene Diskussion. Ja. Ich glaube, gerade beim ganzen Thema der Energieversorgung sind wir momentan nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, wir wollen nur die eine Sache machen oder nur die andere Sache machen. Wir werden extrem viel Strom in der Zukunft brauchen, deutlich mehr als wir aktuell brauchen, ja. getrieben durch Themen wie. Dekarbonisierung der Industrie, was im Endeffekt Elektrifizierung von Prozessen ist, E-Mobilität bei den Autos, elektrische Wärmepumpen in den Häusern. Also wir werden viel mehr Strom brauchen. Und an dem Punkt, wo wir momentan sind, können wir nicht sagen, wir wollen auf irgendwie gewisse Themen verzichten, sondern wir müssen alles machen und wir müssen von allem mehr machen. Wir müssen die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Doch wir müssen Wasserstoff, Wasserstoff braucht natürlich. Doch, braucht
0: doch elektrische Energie, oder?
1: Also genau, also Wasserstoff
0: Meist ist, ist ja, ja, Wasserstoff
1: ist am Ende ist ein Energieträger, keine Energiequelle. Das heißt, um zum Beispiel lokal Wasserstoff herzustellen, bräuchte ich so etwas wie Fusion. Also ich könnte Fusion nutzen, um damit lokal Wasserstoff herzustellen, da wo ich es brauche. Und ich glaube, momentan sind wir da, wir fahren so, mit der, so auf eine Wand zu, was die Energieversorgung in Deutschland ja. der Welt angeht, dass wir es uns einfach nicht erlauben dürfen, zu sagen, wir setzen immer nur auf ein Pferd, sondern wir müssen alles machen, von allem mehr machen. Und Fusion könnte ein wichtiger Baustein sein. Und es gibt auch andere tolle Technologien. Und wofür ich plädieren möchte, dass wir in Deutschland einfach all diesen Technologien eine Chance geben, dass wir da auch uns neue, schlaue Möglichkeiten der Förderung überlegen und und solche Themen dann auch in die die Wirklichkeit umsetzen können.
0: Was ich vor allen Dingen sehe, ist... ähm es gibt einen sehr guten TED-Talk von einem, von einem engen Berater von Barack Obama und jetzt kann man von Obama wiederhalten und was man will, aber der hat wirklich gesagt, ich, ich, ich bringe Green Energy nach vorne und was sein Ergebnis war ist, hey, da gibt es eine Menge Probleme auch, zum Beispiel bei Solarpanels, wie wollen wir die eigentlich recyceln, also ich bin für Solar und ich bin für Wind, aber... Sobald du da Kritik äußerst oder auch sagst, hey, da gibt es auch Probleme und wir brauchen Alternativen, ist immer sofort irgendwie, Frank, das ist ganz schlimm, was du da gerade sagst und ich liebe ja Solano, ich finde das wirklich alles gut, aber ähm, wir wissen also auch noch gar nicht, so wie wir heute natürlich, ein, ich weiß gar nicht mehr, ob wir einen Fehler mit der Atomenergie gemacht haben, das ist auf jeden Fall nicht, nicht, nicht der ideale Weg, es muss einen besseren Weg gehen, weil wir Atommüll haben. Aber ähm, so wissen wir auch noch nicht, ist jetzt die Windkraft das Beste oder sehen wir jetzt zum Beispiel teilweise sterben Vögelarten aus, teilweise mit dem Beton da drunter und so weiter. Nochmal, ich bin hier nicht gegen pauschal gegen Wind, aber das ist ja die Frage. Und umso mehr Optionen wir haben und es ist ja ein so wichtiger Bereich unseres Lebens, Energie, dass wir da eigentlich nicht sparen sollten und sagen, ja, wir haben jetzt was, es könnte vielleicht klappen, also stellen wir das Ganze, das andere ähm, alles mal ein.
1: Alles machen und von allem noch mehr machen. Das ist mein Credo dafür. Und vor allem also neue Technologien ähm, überall reinschauen, schauen, was, ob das jetzt neue Batterien sind, ob das Direct Carbon Capture ist, ob das wieder wie die Fusion eine neue Energiequelle ist. Wir haben tolle Ideen hier in Deutschland, in Europa. Alles machen und davon noch mehr.
0: Ja, Carbon Capture ist auch so ein Thema, wo, wo, wo einige Leute dann mich immer belächeln, wenn ich davon spreche. Da haben wir auch gute Startups und ich durfte da auch mit, mit einigen Gründern sprechen. Und ja, ich glaube, es ist auch eine echt sinnvolle, ähm, sinnvolle Sache. Kommen wir doch mal zu euch. Das heißt, ihr habt gute Köpfe zusammengezogen aus den verschiedenen Bereichen, die du gerade aufgeführt hast, die man braucht. Ja? Damit man halt genau sagt, die sind halt genau in dieser Forschung dran. Und jetzt äh, sind es die, die richtigen Köpfe. Wie habt ihr dann Finanzierung gefunden? Weil das ist ja auch... Muss man fairerweise sagen, oftmals durchaus eine Herausforderung.
1: Absolut. Also wir hatten das Glück mit Puryat Capital, sehr früh einen Investor mit an Bord zu haben, der auch auf so ein, sag ich mal, so ein risikobehaftetes Thema gesetzt hat. Und so Investoren sind extrem wichtig. Zusätzlich haben wir etliche private Investoren bei bei uns drin. Also
0: wirklich Leute, die quasi selber durch Unternehmertum oder anderes Sehr vermögend lieb. geworden sind und gesagt, ich unterstütze das. Da will ich mich an der Stelle einfach mal, ich kenne Karen O'Leary recht gut von, von Blue Yard, äh, genau, super, super toll, dass die sowas machen, denn es sind, gibt leider zu wenige davon. Äh, wir haben heute noch das Problem, wir haben zu wenig Geld, also wir glaube, wir machen auch m- viele mutige Dinge, aber wir, wir robben uns langsam ran, dass wir auch größere Schecks äh, schreiben können und Blue Yard macht das und äh, super gut und auch die ganzen äh, Privatpersonen. Das ist diese Ja, Spirit, DNA, ich weiß nicht. Alles Marketingworte, wie will man es nennen? Dass ich eben nicht sage, ich kaufe die die, die nächste Immobilie oder so, auch vielleicht hier nochmal der Aufruf. Auch ich werde ich habe schon immer einen Großteil meines Unternehmens, meines Vermögens wieder reinvestiert und, und ich werde es auch weiterhin machen und wenn ich älter werde werde ich alles spenden für für Earth and Education ich glaube wir brauchen mehr diesen Spirit auch weil was will ich noch ein größeres Boot oder noch, weil ich finde das geil dass bei euch wirklich Privatleute gesagt haben ich gebe dem Team eine Chance und das erstmal Applaus an eure Leute jetzt gemacht haben Und einfach noch mehr, wir brauchen mehr von solchen Leuten. Das macht echt einen Unterschied, weil sonst würde es euch nicht geben.
1: Absolut. Und ich glaube, eine Sache, die wir momentan aber auch sehr positiv wahrnehmen, ist, dass auch bei den institutionellen VCs das Thema Fusion mehr und mehr auf die Agenda kommt. Also da hat sie auch allein in den letzten zwölf Monaten extrem viel getan. Also wir sehen hier ein riesen Momentum. Also auch wenn wir uns den weltweiten Fusionsmarkt anschauen, da ist in den letzten zwei Jahren mehr Kapital reingegangen von Investoren als in den Vorherigen 20 Jahren zusammen. Also es ist okay. wirklich ein Riesenmomentum, was ja auch zeigt, dass die Investoren sehen, the technologies are there, they are ready yeah. and it's going to happen. Ja? Ja. Also irgendwie der Markt ist ja auch so ein wichtiges Instrument an der Stelle und was ich total spannend finde, ist, dass man momentan jetzt auch sieht, gerade bei institutionellen VCs, dass die anfangen, teilweise dann nicht nur in eine Fusionstechnologie zu investieren, sondern in mehrere. So getreu dem Motto, don't bet on the horse, bet on the race, fusion is going to happen und ich meine, aktuell ist es ja in einer Situation, wo es im Fusionsbereich ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Wir verwenden Laser, die traditionellen Ansätze verwenden Magneten, andere verwenden nochmal komplett andere Technologien und ähm, und es ist ein, ein tolles Momentum, was da momentan äh, zu sehen ist, ob das bei Investoren ist, ob das in der Presse ist und ja, das motiviert mich.
0: Wenn, wenn, genau, wenn, wenn ich jetzt dich ganz ehrlich frage, 2030, wie wahrscheinlich glaubst du, dass es ein Team, nicht nicht mal ihr, also ihr vielleicht auch, kommen mal gleich, aber dass es ein Team schaffen wird, dass wir diese Form der Energie haben. Wie wahrscheinlich ist das?
1: Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass bis 2030 Net Energy Gain nachgewiesen worden ist, also dass es mit einer Fusionstechnologie möglich war, mehr Energie rauszubekommen, als reingesetzt Mhm. wurde. Das muss danach natürlich alles dann in Kraftwerken umgesetzt werden und so weiter. Darauf würde ich jetzt noch keine Wahrscheinlichkeit abgeben, einfach weil, also da bin ich davon überzeugt, dass das funktioniert. Aber bis 2030 bin ich vor allem überzeugt, dass Net Energy Gain auf jeden Fall nachgewiesen wurde, bin ich überzeugt von. Weil einfach diese Underlying Technologies alle diesen exponentiellen, auch teilweise wirklich nicht linearen Breakthrough hatten. Und ja. das ist wichtig.
0: Okay, und ab dann ist quasi der magische Moment für eure Industrie, weil dann quasi ist es keine keine Vision mehr, sondern es ist Realität. Und dann ist die Frage halt, kann man wie kann man skalieren und so weiter. Genau,
1: da unterscheide ich immer ganz gerne zwischen, es gibt natürlich einen, Physikrisiko bei Fusion und ein Technologierisiko. Ja. Physikrisiko ist, wonach du gerade gefragt hast, irgendwie werden wir Net Energy Gain haben, also werden wir mehr Energie rausbekommen, als wir reingesetzt ja. haben. Und dann gibt es natürlich noch ein Technologierisiko, schaffe ich es daraus, dann Kraftwerke zu bauen, schaffe ich es daraus, äh, schaffe ich die in unserem Fall die Laser zu bauen und so weiter. Aber da bin ich sehr überzeugt davon, dass wir hier gerade in Deutschland mit der deutschen Industrie und der europäischen Industrie einfach gute Partner haben. Also beim ja. Technologierisiko mache mir wirklich wenig Sorgen. Also, das werden wir am Ende schaffen. Und als Marvel Fusion sind wir auch momentan schon dabei, Partnerschaften mit den großen, ähm, sage ich mal, Laserherstellen, Kraftwerksbetreibern und so weiter einzugehen, um einfach gerade diese Technologie dann auch zusammenzuentwickeln.
0: Wenn man ähm, dann, dann sagt, man baut so ein Kraftwerk, habt ihr da schon eine Idee, also was da so eine Energie rauskommen kann, könnte? Also
1: ich finde mein, das Schöne an Fusion ist, dass es halt wirklich eine sehr dichte Energiequelle ist und ähm, also auf einer Fläche, die ungefähr so groß wie ein Fußballfeld ist, könnte man ein Kraftwerk bauen, was ein Gigawatt ähm, hätte. Oh, ja. Also ist so vergleichbar mit ja. den heutigen Atomspaltungskraftwerken. Ja. und ähm, das natürlich... Einfach gerade, ich sag mal so, für die energiereiche Industrie und so weiter, wäre das natürlich eine tolle Energiequelle, weil es eine sehr dichte Energiequelle. Man hat nicht so diesen riesen Flächenbedarf, wie man ihn ähm, bei vielen von den Erneuerbaren hat und man hat es... 24-7. Also, yeah, das ist, das das ist, ist, ist halt schon, das genau. ist halt das Problem. Und von dem Nacht
0: ist auch übrigens weniger Wind, ne? Dazu haben ja auch manche gesagt, hahaha, wenn nachts der Wind nicht bläst, aber rein, warum auch immer, also, muss jetzt tief reingehen, aber es gibt auch nachts weniger Wind. Also, genau, das ist einfach ein Problem. Wir brauchen entweder Riesenspeicher oder sonst, genau. Wir ja, brauchen 24-7, da, auch zur Netzstabilisierung.
1: Ja, und ich glaube da, also es wird, das so etwas wie Fusion in der Zukunft verfügbar sein wird, wird extrem wichtig sein, um auch so einen Industriestandort Deutschland langfristig so in der Form aufrechterhalten zu können. Wir haben extrem viele energiereiche Industrien hier: Stahl, Beton, Aluminium, Chemie. Die brauchen alle einfach extrem viel Strom, um ihre Prozesse zu dekarbonisieren. Das
0: kann ich auch Rechenzentren, wenn du Bitcoin Mining äh, machen willst oder andere Rechenzentren oder Netflix oder whatever. Genau. Und wenn wir sagen, wir wollen, wir wollen einfach äh, klimaneutral werden, was ich ein gutes Ziel halte, ist aber die Frage, wie bleiben wir parallel noch ein Land, was eine gewisse Relevanz hat, ja. Und und dann hast du halt nun mal, jetzt gehe ich gerade über El Salvador, da habe ich gerade in einem anderen Podcast drüber gemacht, die haben halt Vulkaneos, ja. Die haben halt, die haben halt da ein bisschen, genau. Das haben wir halt einfach nicht. Wir haben auch jetzt auch nicht super viel Sonne. Also wir haben Sonne, aber wir haben auch Wind Nordsee Ostsee, aber auch nicht super viel. Und das Für den
1: Industriestandort Deutschland wird es extrem wichtig sein, dass es so eine Fusion
0: gibt. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, du hast ein Fußballfeld und, und du bringst ja wirklich ähnlich wie bei Atomkraft auf einem sehr kleinen Feld sehr viel Energie raus. Was entsteht als Abfall?
1: In unserem Fall verwenden wir als Eingangsstoffe in die Fusion Bohr und Wasserstoff und als Endprodukt entsteht Helium. Also okay. es sind geladene Heliumteilchen, positiv geladene Teilchen, die kann man über Induktion in Strom umwandeln. Um, und genau, unser Abfallprodukt ist in dem Moment ist Helium. Also, was ganz wichtig ist, und ich glaube, da ist ja auch der Riesenunterschied zur Atomspaltung, ist, dass wir keine radioaktiven Eingangsstoffe haben und kein, radioaktiven, äh, kein radioaktives Endmaterial haben in der Produktion.
0: Ja. Ähm, jetzt bin ich ja auch kein Chemiker. Äh, was würde dann Helium? Hat das irgendwie, ist das ein Problem? Oder? Nee, nee wahrscheinlich, also nicht wie Methan oder sowas, sondern das ist einfach.
1: Nee, also man muss auch so die, also A, als Helium per se nicht problematisch. Und B, für ein Kraftwerk von der Größe von 1 Gigawatt bräuchte man pro Jahr ca. 450 Kilogramm von unserem Krafttreibstoff, von dem wir würden da jetzt auch keine Mengen an Helium entstehen.
0: Krass, okay. Ja, das ist schon... Echt verrückt, dass man da nicht noch mehr drüber spricht und sagt, das sind eigentlich Lösungen, die man hat, weil wir sprechen, was ich auch total fein finde, über ein Lastenfahrrad und über Wind und das ist auch alles, wir müssen jetzt auch Dinge machen und ich glaube, es ist auch einfach nicht klug, wenn man mit einem riesen SUV und einem Verbrennungsmotor die Kinder in den Kindergarten fährt. Das ist, finde ich auch einfach, das, das, das ist die falsche Mentalität. Aber auf der anderen Seite... Fehlt mir so, weißt du, dieser dieser Pioniergeist. Also ich meine, warum geht es Deutschland so gut? Weil irgendwann mal ein, ein Siemens, ein Ferdinand Porsche, ein, ich weiß nicht, was gesagt hat, hey, keine Ahnung, ich baue einen besten Sportwagen, ich baue mal ein Flugzeug, ich baue mal... Ne, und 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 irgendwie jetzt sind wir in so einer, so einer, ja, manchmal auch deprimierten Haltung. Also viele sagen auch, wir müssen alle zurück in die Höhle und das, ne, das ist schon... Irgendwie, weißt du, da, da fehlt mir so das.
1: Nee, aber deswegen ist ja auch wichtig, dass Leute wie du so ein Thema auf die Agenda holen, dass du darüber sprichst, dass wir jetzt hier im Podcast zusammensitzen. Du hattest bei dir im Podcast ja auch schon Raphael Laguna ja. gehabt von der Agentur von Sprung Innovation. Der hatte bei dir im Podcast ja auch über das Thema Fusion gesprochen. Also einfach extrem wichtig, dass das Thema auf die Agenda geholt wird, dass mehr Leute davon erfahren, dass es ja. so etwas wie Fusion gibt. Ähm, auch quasi das so ein bisschen ge- die mystified wird, also ja. was ist eigentlich Fusion und was ja. passiert da und was entsteht da und ähm, das ist extrem wichtig.
0: Jetzt gibt es ja eine äh, andere Energiequelle, die auch auf einen sehr kleinen Bereich eine Menge Energie bringt, aber halt auch Müll produziert und ähm, Bill Gates zum Beispiel hat ja dort auch umfangreich investiert, auch in Fusion, nennt das Atomkraft äh, 4.0. Ähm, was ist da deine Einschätzung?
1: meine Einschätzung ist, dass die klassische Atomspaltung einfach kommerziell nicht tragfähig ist. Also ich mache mir mit der, also die neue Atomkraft, Atomkraft 4.0 oder Atomspaltung 4.0, wie du sie gerade genannt hast, ist sicherlich deutlich sicherer als die äh, vergangenen Technolog- äh, die vergangenen Kraftwerke, die wir hatten. Aber sie ist dahingehend kommerziell nicht tragfähig, dass ich natürlich Riesenkosten habe für die Endlagerung des radioaktiven Materials. Denn auch bei der no- modernen Atomspaltung werde ich radioaktives Material verursachen als Endprodukt. Und dass ich sozusagen für die Sicherung, für den Abbau des radioaktiven Materials werden, äh, werden Kosten anfallen. Für den Rückbau ähm, der Kraftwerke fallen große Kosten an. Äh, wir haben es jetzt ja gesehen bei den Atomkraftwerken. In Deutschland sind also die Atomspaltungskraftwerken, dass da zweistellige Milliardenbeträge beim Rückbau nochmal erforderlich waren. Und wenn ich diese Kosten für Rückbau, Endlagerung, Aufbereitung, Versicherung alles mit einrechne, dann ist das einfach wirtschaftlich keine tragfähige Energiequelle.
0: Mhm. Das ist auch eine spannende Betrachtung, wo man dann auch wieder die, die Physiker, Chemiker, Mathematiker dransetzen muss und sagen und so rechnet euch das mal vor. Weil zum Beispiel Bill Gates ist ja da sehr, sehr positiv. Also ich glaube, der hat ja auch in Fusionsenergie investiert. Aber er sagt halt auch, diese, diese Atomkraft 4.0, die ja teilweise auch Atommüll laufen kann, ist auch eine, eine wichtige Option. Und für mich ist die große Herausforderung, wie kann eine Regierung ein ernsthaftes Experten- team aufbauen, dass das dann halt eben beurteilen kann, dass halt auch, auch eben beurteilen kann, und sagen kann, hey, wir haben keinen Speicher im Netz und wir brauchen Speicher oder wie baut man das Ganze aus? Und aktuell ist so ein bisschen mein Eindruck, ja, das, das fehlt da einfach. Und ich glaube, dass die Krux wäre sogar, wenn, wenn das jetzt externe Berater wären, sagen wir mal, wir beide und noch ganz viele andere würden so ein Expertenteam kommen, dann ist das glaube ich schon mal Gut, aber wir haben natürlich auch immer unsere eigene Agenda. Also ich versuche mich wirklich immer neutral und für Deutschland aufzustellen. Aber man kann natürlich sagen, hey, der Franks investiert oder du bist für ein Unternehmen. Also ich glaube, es wird eine der großen Aufgaben. Wie kann eine Regierung Kompetenz darin aufbauen, Technologien vernünftig zu bewerten und dann auch zu sagen, hey, das hat eine faire Chance oder nein. Wie zum Beispiel Wasserstoff wurde total overhyped, weil die das halt nicht verstanden haben. Und da gab es ernsthaft Leute, die immer wieder noch gesagt haben, wir bauen Wasserstoffautos. Das ist einfach bescheuert. Ich meine, es gibt heute noch Leute, die das behaupten. Das ist bescheuert, weil einfach, wenn du die Physik ruhig rechnest, Chemie, da bleibt halt nicht viel im Auto hängen. Und wir haben halt noch keine Fusion. Und deswegen, das ist schon echt ein Problem. Wie macht ihr das mit der Politik? Und, und was sind so da deine Gedanken?
1: Also in Summe schauen wir momentan schon extrem gespannt nach Berlin, weil wir natürlich von, jetzt gerade wird ja die neue Regierung geformt, da auch und, sage ich mal, auch große Hoffnungen in die neue Regierung setzen. Ich glaube, das Thema Klimawandel, auch Energieversorgung von Deutschland war im Wahlkampf auch sehr prominent gewesen, ja. war jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen ähm, von dem ein bisschen, was durchgesickert ist, äh, ein prominentes Thema gewesen. Ich glaube, jetzt ähm, äh, wird die Regierung in den nächsten Tagen stehen. Und äh, das, also es wird ja viel vom... Neuanfang, Aufbruch und so weiter gesprochen. Und da schauen wir natürlich jetzt sehr gespannt auf die Politik, was dort passiert. Ähm, Ich glaube, jetzt gerade so ein Thema, wie wir es sind und wie ja auch viele anderen, sage ich mal, so Deep-Tech-Startups haben natürlich immer dieses Thema, dass es sehr lange Zeit leisten sind, Mhm. sehr große auch Upfront-Investments notwendig sind, bis am Ende die Returns kommen. Und ich glaube, da kann der Regierung natürlich auf der einen Seite schlaue Förderinstrumente aufstellen, Formen von Public-Private-Partnerships, Formen, teilweise auch die Politik als Anchor-Customer auftreten, wie man es ja irgendwie bei SpaceX auch in den USA hatten. Also ich glaube, da gibt es extrem viel Gestaltungsspielraum, den die Politik auch hat. Und jetzt sind wir mal gespannt, was die neue Regierung macht.
0: Ich auch natürlich sehr, ähm, genau. so äh, ja. Christian Lindner wird der Finanzminister, das freut mich schon mal. Ähm, die Frage ist genau, sind die Grünen, ne, die ja die eigentlich genau dafür ja stehen, springen die jetzt auch mal darüber und sagen, okay, wie können wir denn wirklich grün werden? Ne? Weil das das ist ja genau, deswegen äh, ja bin ich da sehr gespannt, ob ihr da, ihr und natürlich auch andere gerne eingeladen werdet und einfach mal gesagt wird, so können wir uns 2030 äh, ein, also, ein Leben ja. mit Industrie und klimaneutral vorstellen, weil das ist ja das, was was passieren ja, und
1: muss. Da also wir müssen wirklich technologieoffen über alle lö- alle möglichen Lösungen sprechen und ähm, alle die eine gewisse Erf- ein gewisses, gewisses Erfolgspotenzial hat auch weiter untersuchen und schauen, dass wir die im besten Fall in die Realität umsetzen können.
0: Ja. Du hast gerade SpaceX genannt, das ist ein gutes Beispiel, ne, wo die NASA ja wirklich auch über äh, Dekaden immer wieder versucht hat, in sich selber diese Innovation voranzutreiben und hat einfach gesehen, es funktioniert nicht, sondern du musst diese Startup-Mentalität verbinden und dann ähm, wurde diese, diese Public-Private-Partnership gebaut und ich glaube, heutzutage haben alle davon profitiert, weil wir können jetzt nun mal viel mehr, haben viel besseren, äh, günstigeren Zugriff ins Weltall und ich glaube, dass äh, das ist auch ein Modell, was, was in Deutschland sehr gut äh, funktionieren könnte, ja.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Also was sind jetzt eure eure großen nächsten Schritte? Weil ihr müsst ja eigentlich jetzt auch für Investoren wahrscheinlich, ich meine, die finden das Thema gut, das freut mich, aber trotzdem am Ende des Tages wahrscheinlich äh, beim Software-as-a-Service-Company, da hat man dann immer, okay, jetzt brauchst du 1.000 Kunden, 10.000 Kunden, 100.000 Kunden und die müssen alle äh, immer mehr äh, im Monat bezahlen. Äh, habt ihr auch so eine, so eine, so eine Roadmap?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir sind momentan am Punkt mit der Company. Wir haben, also die Company wurde vor zwei Jahren gegründet, besten Leute im jeweiligen Gebiet zusammengezogen, ähm, haben diesen neuen Ansatz entwickelt Mhm. und sind gerade in der Phase der experimentellen Validierung. Wir haben im letzten Jahr, an drei großen Laseranlagen Experimente geschossen. Der Vorteil bei dem laserbasierten Ansatz ist natürlich, dass man auch bestehende Laseranlagen nutzen kann. Davon trifft zwar keine genau die Parameter, die wir brauchen. Also so eine Laseranlage gibt es nirgendwo weltweit. Aber Einzelparameter können wir immer testen. äh, testen. Mhm. Und das heißt, wir haben im letzten Jahr drei große Experimente gemacht. Eins in den USA, eins in Japan, ähm, eins auch hier in Europa. Und ähm, werden auch im nächsten Jahr weiter diese experimentelle Validierung fortführen. Mhm. Ähm, parallel dazu bauen wir unsere theoretischen Simulationen immer weiter aus, lassen die auf Supercomputern laufen, lassen die in 3D laufen. Um da auch das
0: heißt, Software ist bei euch auch echt ein großer ein Bereich.
1: Riesenthema. Also wir, haben ein ganzes Exper- also wir haben ein experimentelles Physikerteam und ein theoretisches Physikerteam. Und die Theoretiker, die können natürlich sehr viel, weil es natürlich immer, also auf der einen Seite gibt es nicht viele von diesen Laseranlagen auf der Welt, die wir nutzen können, mhm. wahrscheinlich für uns in Summe weniger als zehn weltweit, die in irgendeiner Form relevant sind. Und da muss man natürlich dann auch immer schauen, dass man Zugriff hat und so weiter. Da kriegt man dann mal eine Woche für ein Experiment. Und da muss es natürlich extrem gut vorbereitet sein, vorsimuliert sein, damit man dann auch diesen Abgleich machen kann zwischen Theorie und Realität. äh, Weil das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt in der Validierung. Und ich glaube, also den Riesenvorteil, den wir natürlich haben als Start-up ist, dass wir sehr unternehmerisch an Themen herangehen können, ähnlich wie SpaceX ist ja auch im Vergleich zu NASA, deutlich unternehmerische Themen angehen können, können wir das auch. Und was wir vor allem machen, ist, dass wir jetzt nicht warten, bis die Physik validiert ist, bevor wir dann in die Technologieumsetzung gehen, sondern wir versuchen, alles, was geht, zu parallelisieren. Das heißt, wir kümmern uns jetzt schon darum, zu schauen, wer können die Partner sein, wo kann man es aufbauen, wie würden die Kraftwerke aussehen, welche Innovationen braucht es noch auf der Laserseite, was kann man da an, äh, an Projekten schon gemeinsam auch mit, mit Industriepartnern anstoßen. Das heißt, alles, was geht, wirklich zu parallelisieren, parallel voranzutreiben. Und ich glaube, den weiteren Vorteil, den man natürlich als Startup hat oder generell, wenn man so einen unternehmerischen Ansatz verfolgen kann, ist wirklich sehr klar zu fokussieren, Dead-Ends schnell ja. abzuschneiden, ja, ja. sehr klar. Also einfach so ja, ja. diese. Das
0: ist halt das, genau. Das ist halt schwierig, wenn du so ein RWE-Konzern auf einmal das machen willst, das ist halt irgendwie, das wird nicht funktionieren, ja. Nee, also
1: wir gehen da extrem unternehmerisch dran, schauen, wo haben wir Möglichkeiten der Parallelisierung, wo haben ja. wir Möglichkeiten, Sachen schneller zu machen, Sachen anders zu machen und das dann hoffentlich dann in der Form auch zum Erfolg zu bringen.
0: Ja. Es wäre ein ganz, ganz wichtiger Baustein für uns. Also ich hoffe, heute noch mal rübergekommen. Das ist keine Spinnerei, sondern das ist Realität. Ihr arbeitet daran. Vor allen Dingen aber auch USA, UK haben ganz klar Programme aufgesetzt. Also das heißt, es ist irgendwie, es gibt eine Menge führender Physiker, die daran glauben. Also das ist eben kein, dass es, dass es möglich ist. Auch euer Gefühl ist, 2030 wird das wahrscheinlich bewiesen sein, dass das, dass das funktioniert. Von da aus ist es eine Frage der der Ausführung. Und ähm, ich glaube, dass wir dass es einfach so ein, so, ein, so ein wichtiges Thema ist, weil wir, wir wissen ja, dass wir so nicht weitermachen können. Und irgendwie, ich finde, es wird so ein bisschen jetzt vor uns hergeschoben. Dann sagen wir ja, die Windenergie und Solar wird schon irgendwie bringen. Aber das ist ja... Genau, das ist, ist es. wir
1: werden viel genau. mehr Strom brauchen so. in der Zukunft. Ansonsten wir können wir genau. unsere Dekarbonisierung nicht so vorantreiben, weil im Endeffekt all diese Schritte, ja, elektrische Wärmepumpen in den Gebäuden, Elektromobilität in den Autos, das ist natürlich alles ja Schritte, die wir, geben die wir brauchen müssen.
0: fürs Fliegen oder fürs Auto, das sind Absolut. auch irgendwo äh, fürs äh, nicht, nicht fürs Auto, sondern <lacht> fürs Fliegen und, und für fürs Schiff muss ja auch irgendwo herkommen.
1: Alles muss irgendwo herkommen. Wir werden, also wir gehen davon aus, dass sich der Bedarf an Strom auf der Welt bis 2050 verdreifachen wird im Vergleich zu heute und irgendwoher muss der Strom
0: kommen. Was für mich neben der Problemlösung, die natürlich sehr wichtig ist, jetzt bin ich im Herzen Deutscher und Europäer, auch wichtig ist, ist, dass wir damit hier ein ein Ecosystem, ein Zentrum aufbauen könnten, wo wir genau diese Köpfe haben und wir wären dann weltweit führend in dieser Technologie und würden sie exportieren das ist das ähnliches was wir mit Autos gemacht haben wir haben das perfekte Spaltmaß den perfekten Verbrenner und so weiter und das ist für mich auch immer noch so, so, eine, so eine Chance die die Politiker einfach noch nicht sehen ja weil stell dir vor ich, das gleiche für Hyperloops ähm, da, da, da bin ich auch da bin ich da wissen wir sicher dass es funktioniert und nebenbei dass wir diese erste Strecke bauen würden würden wir halt auf einmal die Ingenieure und so weiter und dann würdest das, das gleiche ja bei euch ja weil es, es wird ja benötigt und jetzt stell dir mal vor, es ist eben nicht wie bei dem 5G-Netz, wo wir das 2G-Netz in China noch gebaut haben und das 5G-Netz 100% auf chinesischer Technologie sondern würden auf einmal in Fusionstechnologie führend sein und würden den weltweiten Export machen. Das wäre super für Deutschland. Das wäre aber auch vor allen Dingen für mich wichtig, weil ich will, dass wir drei ausgeglichenen äh, starke Sprachrohre haben, weil ich sehe aktuell so eine Tendenz Richtung China und und USA. Und wenn man dann Klimawandel und so weiter diskutiert, wird Europa gar nicht mehr stattfinden. Und wenn wir auf einmal einen einen wichtigen neuen Energieträger wie Öl, was natürlich total falsch ist, aber das ist heute wichtig, äh, in den Händen hätten sozusagen, dann dann könnten wir auch politisch, glaube ich, in einem hoffentlich fairen und guten Umfeld nochmal echt was bewegen. Das sind ja Tragweiten, die glaube ich so. Also, also, ich
1: ist genau richtig zusammengefasst ähm, und aufgezeigt. Also gerade in diesem geopolitischen Verhältnis zwischen USA, China hätten wir als Deutschland, als Europa ein Rieseninteresse daran, auch bei der äh, Energiequelle der Zukunft ähm, mitführend ja. zu sein. Und das Schöne ist ja, also diese Kurzpuls-Lasertechnik, die wir brauchen, die kommt aus Europa. Hier ist Europa führend also, bei der Kurzpulslasertechnik. Ja. Ja. Und das ist jetzt der konsequente nächste Schritt, diese Kurzpulslasertechnik auch zur Energiegewinnung einzusetzen.
0: Ja. Also, äh, wow. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast und dass äh, ja uns allen nochmal, auch ich natürlich, habe sehr, sehr viel gelernt, ähm, äh, uns erklärt hast. Und äh, Ich bin positiver denn je für unsere Zukunft. Es braucht Köpfe wie dich und, und, und dein Team. Die, die eben nicht sagen, äh, oh, das kann alles nicht funktionieren und ich weiß nicht, das dauert so lange, sondern die den Mut haben, den Pioniergeist haben, anzupacken und sagen, ja, es dauert vielleicht bis 2030, aber wir ziehen das durch, wir parallelisieren. Das ist ja auch gleich Mut und Risiko, weil sonst kann man immer sagen, nee, 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 vor das eine nicht fertig ist, fängt das andere nicht an. Ne? Sondern ihr, ihr gebt Gas und, und bringt das nach vorne und äh, ich drücke uns weil wir auf diesem Planeten leben, aber auch natürlich euch, die Daumen, dass ihr das hinbekommt. Denn ihr werdet ein wichtiger Lösungsbaustein äh, für für unsere äh, Probleme. Und äh, ja, wir werden das natürlich sehr, sehr genau äh, beobachten. Also
1: Ja, Danke dir, dass du das Thema auf die Agenda holst, dass du äh, mich eingeladen hast, heute zu dir in den Podcast zu kommen. Und ähm, ja, ich glaube, es braucht Leute wie dich, die immer wieder auch zeigen, dass es neue Technologien gibt, neue Lösungen gibt. Und ja, danke dir.
0: Vielen, vielen Dank. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.